0: 他、啊、曲词华艳优美，富于诗的意境，可以说每支曲子都是一首美妙的抒情诗。它是我国古典戏剧的现实主义杰作，对后来以爱情为题材的小说、戏剧创作影响深远。北京京剧院著名京剧表演艺术家王蓉蓉携京剧《西厢记》做客中央人民广播电台《中国大舞台》，张派传人亲展梨园风采。敬请期待
1: 。听众朋友，晚上好，这里是中央人民广播电台大型文艺专栏节目《中国大舞台》，我是主持人杨昶。我们要去了解一个国家或者民族，可以有各种各样的方法。但如果是我的话呢，我会去选择听很多在这个国家流传甚广的故事，尤其是爱情故事。而说到我们国家这样的爱情故事呢，数不胜数。可是有一个故事是绕不过去的，那就是《西厢记》。《西厢记》你可以查到，它是中国古典爱情文学作品的巅峰，大家完全不用怀疑它的价值。中国自古评论文学成就都说是啊，唐诗、宋词、元曲、明清小说，而《西厢记》呢，作为元曲的杰出代表，曾经被人评为是天下夺魁的经典之作。所以说，《西厢记》的艺术性和文学性不用再去质疑了。不过，值得我们觉得有些遗憾的是呢，这个《西厢记》在我国的文学史上有这么高的。地位，但是呢，却被编入教材的时候，被当作是一部只在反封建的爱情故事，这的确是让我们为之落泪啊！我还记得我上学那会儿翻看语文课本、啊，就直接跳过《西厢记》的节选内容，因为我觉得，可能每个年轻人都会对这个反封建大业不太感兴趣哈、啊。但是呢，最近有一出戏，哎，《西厢记》，京剧《西厢记》。其实你看过之后，你才会发现哦，原来我们在之前看到的这个文本的教材节选完全是误人子弟啊！这种呃阶级观的这种解读方法，把我们民族优秀的文化破坏殆尽，而这样达到最后的结果呢，就是所有人好像都觉得我们的传统文化有些干巴巴的，而其实呢，很多的解读方法，比如说阶级关系的解读方法，会随着时间的流逝而消亡，但是只有美，才是永恒的。我们为什么说《西厢记》是美的哈、啊？很简单，我给大家看一下这个崔莺莺和张生对的这个诗句。张生曰：“月色融融，夜，花阴寂寂春。如何，帘号破，不见月中人？”而莺莺对的是：“兰闺久寂寞，无计度芳春。料得行吟者，应怜长叹人。”还有很多我们都已经非常熟悉的说法，比如说“甜言蜜语三冬暖，恶语伤人六月寒”，这全都是出自《西厢记》的唱词。这种美，我觉得已经不用我们去赘述了。而且从这个整个京剧表演的过程当中呢，我们也能够感觉得到，老祖宗给我们留下来的东西啊，是我们曾经错过了，曾经误读了，或者我们太不重视了。好的，呃，今天跟大家送上的这个曲目呢，在我们的中国大舞台当中呢，也不是第一次出现了，京剧版的《西厢记》。大家都知道《西厢记》有两出哈，一出呢是红娘是由荀慧生编演，以红娘作为主角，到考红就停止了；而由张君秋先生改编演出的，以崔莺莺作为主角的，就是我们今天要给大家带来的《西厢记》。好了，我们今天非常高兴的请到了这部《西厢记》的主演。呃，我该怎么样介绍您呢？<笑>您的头衔真的很多哈、啊。呃，王蓉蓉老师，呃，他是张派的名家，他是第十一届中国戏剧梅花奖的获得者，是北京京剧院一团的团长，可以说是演出的作品无数，而同时呢，也有很多传奇的经历。那我们今天呢，就邀请到王蓉蓉老师做客到我们的节目。首先，跟我们一块来分享一下这部经典的剧目。那同时呢，也跟我们讲述一下这部剧台前幕后许许多多的故事。呃，叫您蓉蓉老师，蓉蓉老师您好，您好，
2: 您好。我这话太多了、嗯、<笑>啊，不多不
1: 多、嗯。对，说了这么多，其实还是希望让大家对于这个故事产生某种属于他们自己的连接，有一种亲切的感觉。那么这部戏对您来说，它意味着什么呢？我这问题可能有些大。
2: 啊，我因为演这出戏呢，可以说，因为这是一出我我的老师张金秋老师的一出代表剧，很有这个代表性的一出代表戏。嗯、那么这个戏呢，呃，张老师啊、呃、演过呃一一些场次，但是演的啊、呃、不是很多、嗯，因为后来他年纪就太大了、啊、是。那么因为这个演的崔莺莺跟。这个这个这个人物呢，他本身呢是这个呃年很年轻嘛，嗯，所以那么年纪太大了，那么从形象上是肯定就不
3: 够贴合，哎，
2: 对，哦、所以后来我张老师就嗯，由于年龄的原因就不不不,不演了，嗯，那么呃，可是对于我来讲呢，我呢呃这个在这个近些年当中是演的比较多的，嗯，啊这出戏呢我也很喜欢，嗯，因为它里边的唱腔。非常有代表性的，能够代表啊、呃、张老师这个张派的啊、呃，这个这个呃特色。嗯，我呢作为这个张派的呃这个非遗的传承人，哦，我现在是啊是非遗传承人，嗯，啊，所以我这个呃，演张派戏。啊、呃，很多的张派的剧目我演的比较多，嗯，场次也演的比较多，嗯，像这样一出戏呢，我也演了快近百场了，嗯，所以我这个对这出戏呢又特别的喜欢，嗯，呃，刚才你说的介绍的那么多，我都很赞成、嗯，因为这出戏，呃，这个诗情画意演起来，嗯,嗯，在舞台上有很多它是保留原著的一些啊、呃，这个唱词啊。啊，这些东西我觉得它都是有有保留的、嗯。那么像刚才你念的那些啊、呃，这个这这些东西，还有一些、就是，<笑>其实还有很多来不及念出来的。哎，对、嗯，还有就是现在我经常在清唱演唱会当中。演出的碧云天，黄花地，这都是远的、哦，非常，哎呀，就是就这,这些都是非常美的，诗情画意所以我觉得这个戏来讲，我非常喜欢哟，哟、嗯。所以我觉得这出戏啊、呃，那个我还是非常喜欢演的这出戏、嗯
1: 。是，你看为什么我会说，就是你想去了解一个国家一个民族的文化，先去听听他们的爱情故事，这个故事啊。其实可以某种程度上反映中国人传统的一种爱情观，但是呢，这种传统又在突破某种传统，比如说这个呃才子佳人的这样的一个呃历史，就是从这个剧基本上开始做实的，就我们开始去怀念一些这个对于。美好爱情的一种表述的一种方式。你看刚才说到的这个莺莺和张生之间的那个词句的来往啊，
4: 对
1: ，你看哪像现在这个微信直接发约不约，然后年轻人就开始约了。可是过去的那种爱情表达之含蓄之美，哦，这真的是，我觉得现代人应该多多从他们身上来学习学习哈、
2: 嗯。对，我觉得我们国家的这个呃优秀的传统文化，嗯，尤其我们的文化底蕴五千年的文化历史，那么这个在。就是说，我们这个优秀的传统剧目，几百年传承到现在，它有一些很多的是我们跟我们现在呃这个时代所不一样的，就是拿表情、爱情的。表达爱情的这种方式来说，嗯，可以说它是完全两回事。那么现代人，你刚才说了，那微信约会，我们见面<笑>直接就见面了，是吧啊？啊，聊的这个很投入，那么很短的时间就大家就在一起。嗯、那么过去像崔莺莺跟张生那个年代，那费多大的劲呢？你想男女授受不亲、嗯、啊，这个男女之间见面的时候他是隔墙相会啊,啊，都不能面对面的直接去看、嗯两个人，两个人不能直接直接面对面的去见，这个这个目光的相遇，嗯，这些地方都是在过去咱们这个传统的封建那个时候那个礼教之下的男女的这种爱情的表达方式，嗯，所以他这出说这个呃《西厢记》这出戏，主要就是写张生跟崔莺莺两个人，他们两个之间的爱情是隔着一堵墙在那儿传递，两人互相听着琴音，然后来表达。呃，听他这个张生是用琴音来表达对张对,对这个崔莺莺的这种追求，这种这种这个这个这个凤求凰，嗯、uh -huh. 呃，但是这种琴音得需要呃不能用用语言直接表达出来是，所以他还得隔着一堵墙，莺莺还得在墙这边，他在墙那边，然后听听到张生用琴音来表达，只有。崔莺莺自己能听得出来这琴音是什么意思，所以我就觉得这种表达的方式就完全跟现在人不一样。这是我们过去就是说几千年来我们的中华民族文化，这是历史，所以这是我跟现在是完全不一样的。所以欣赏这种戏来讲，我觉得作为我们现在的年轻的观众，尤其是年轻人来讲，欣赏啊这个这出戏的时候，这个角度要。把它弄明白啊、哦！千万不能用现在年轻人的这种爱情的追求方式来欣赏。我们传统系的这种方式。对对对对，嗯、
1: 但是，呃，我觉得其实尤其现在的年轻人，呃，很多的时候大家都觉得好像现在获得爱情很容易嘛，呃，因为各种各样的社交软件。<笑>呃，对。照片就在上头了，大家一看就知道啊，各种这个美图秀秀 P.S. 过的这种非常漂亮的照片，大家一看看对眼了，就可以互相聊<笑>聊上两句。那过去你看这个琴音也好，嗯、诗文也好，这实际上是有门槛的，就是说知音啊这种东西，它是非常呃讲求一个意境，讲求一个在精神层面上的一种门当户对的。对，是这种是通过某种气味意蕴在彼此相互吸引，在慢慢慢慢的在把。自己的这种呃真实的这种情感在表达出来这个过程本身就很美
2: 。对，其实来来讲，就是说像崔莺莺跟张生的这个故事来讲，实际上在过去那个年代里，他们已经是很先进的了。哎、他呃，这那个已经，突破礼教就是突破礼教了、嗯。其实啊，当时那个时候，咱们封建那个那个年代里头，呃，那那个时候大大家门
1: 男女之间真的是
2: 就是媒妁之言、父母之命。对啊，那真是说这个在洞房花烛夜先盖头那一刻才知道。盖头的时候，他才<笑>两人才能见到面呢、嗯。实际上是这样的，但是作为崔莺莺，在那个年代里头跟。呃，这个张生他已然就是已经是是是是突破了，他已经是冲破传统了啊、嗯哦！是，所以他俩是自己呃自己这个这个这个呃相见，嗯、然后呃自己相爱的，已经不是通过媒妁之言了。对，啊、嗯，蓉蓉老
1: 师一提起《西厢记》的爱情、嗯，我感觉我面前坐着的是一位少女。哪里？<笑>对里，所以我我特别想问一下您，就是呃就是我觉得您在这个最早接触这部剧的时候啊，可能。就会像我在节目开始的时候解读的，很多人都会把这个《西厢记》就变成一个好像对抗封建礼教这么一个故事，但实际上它远远不止这些，它有太多太多的美的因子在里头，有太多太多值得我们去研判的一些东西在里面。所以，那您是不是对于这部剧的理解也会有一个这样的一个过程呢？
2: 我觉得，因为我演这个戏，从一开始学这个戏到现在演这个戏，已经经历过将近三十年了。那我三十年前就开始演这学这个戏，然后学唱段，然后呢，后来包变成了有机会演大戏，完整的大戏。那么这样一步一步从开始啊学唱段就是唱词，嗯啊对全剧。并不大关系。嗯，那后来通过他的唱词，呃，后来再逐步逐步演大完整的戏以后，那在这个过程当中是逐步逐步对这个戏增加的理解认识。那么这方面的理解认识，一方面是啊、呃、这个呃剧情人物之间的啊、呃，这个这个关系的认识，另外还有一方面就是对这出戏本身在艺术上，比如说唱腔方面，他怎么优美啊，怎么这个呃得要学。老师的这个这个呃、啊、技术技巧，嗯啊怎么学把通过唱把这个人物的喜怒哀乐怎么把它表现出来唱出来让观众能够接受，然后它美的地方在哪我能够体现的在什么地方？我觉得很多地方就是从这些方面，我们呃这个京剧的这种呃唱腔的艺术规律里边的东西来理解很多的东西，嗯，所以它是全方位的。啊、哦，因为呃，舞我们在舞台上演戏啊、呃，要唱、念、做、表,、哦、表啊、嗯，你都要这出戏完全都包括，嗯，包括身段动作、嗯。呃，不管你是多大年龄的演员，你要把这个崔莺莺这个人物啊、呃，当年也就二十岁左右吧，娇俏的少女、嗯嗯、啊，那么你得要把她。演出来要让观众感觉你像这个人物、嗯、啊，不能因为你的演员，你比如说我是十八岁的演员，我演这是那没有问题，是年龄相仿。但是你二十八岁、三十八岁、四十八岁，你这个年龄段，包括现在你五十多岁的演员、啊，你还要演这个《西厢记》，嗯，那当然你要怎么，把他表演这个人物的内心的这种人物的感情线，你要把它表达准确，对。啊，那么因为这个戏，我在这个去年呢，啊，我是自己筹资，已经把它拍成数字电影，已经拍完了。哦。那么在拍摄电影当中呢，我就特别因为电影镜头面前跟舞台又不一样了。舞台我离观众远、嗯，那么观众看我并不是那么仔细，看不到。嗯。不能看得那么那么那么清楚。嗯。那它是有距离的，但是我把它搬上银幕，那么银幕的镜头。对于我这个年龄的演员来讲，演一个18岁、20岁的，那是非常有难度的。从呃表演，从这个化妆、嗯、啊，呃，但是呢，我去年把它拍完以后呢，那么当时在拍摄过程当中啊，我我觉得还是解决的比较好、啊、这个问题啊、嗯，所以我觉得通过拍电影更能够就是要求我。把这个人物要演得准确，嗯，哪怕一个眼神、一个动作、一个形体、一个啊，这个这个反应吧，啊，你必须要准确。如果你不准确的，那个。镜头会给你放大，无限放大对对对，嗯，那你就露馅儿、嗯就是。而且
1: ，您做这这么一个数字电影，可能也是作为这个张派艺术的传承人所要做的一件非常具体的事情，是吧？对，因为
2: 我作为这个，我是这个呃张派的非遗传承人，嗯、那么这这几年当中，我在从。一四年到一六年吧，就两年的时间，我已经拍了四部电影
4: 。哦啊，希望把这些好的剧目，哎、而且这个、这个、比较原汁原味的。去
2: 年呢，啊，我是把这个《西厢记》拍了，嗯，然后去年的这是去年的年底拍的，然后去年上半年呢，我是把这个，呃，《赵氏孤儿》拍出来了、嗯，这也是张派戏。然后前年呢，这个下半年，我是拍的也是张老师的代表戏。啊，望江亭，嗯，拍拍摄完了、嗯，然后前年的上半年，我拍了一个啊、呃，也是张老师非常有特色的一个代表戏，《状元梅》。嗯，那么《状元梅》这个电影去年在这个各大影院，北京各、啊、大都已经上映，都放映过了嗯、这个啊这个啊，都已经
4: 太好了作了
1: 太好！我现在终于理解为什么有的时候您坐在我面前，嗯、尤其在聊到戏这部剧、聊到这个戏里的爱情的时候，您像一个少女，因为。可以想象，大家可以想象一下，就一个人把三十年的这种，呃，热情投注在舞台当中，三十年的热情去揣摩一部跟爱情有关的戏曲，呃，我觉得这个过程真的是很美好的。就是你虽然说演了那么多年，演了那么多遍，但是呢，依然能够从这个剧本身获得一些给养，呃，会然后在。回回馈到自己的生活当中，所以我好想问一下，你现实当中的爱情到底是<笑>到底是怎样？因为我听说您先生也是这个金剧行的哈，对，呃，我们先听他一段好不好？呃，这一段是《西厢记》的“交地选段，那还是请这个荣老师给我们讲一下这段大概给我们讲的是一个什么样的故事
2: 啊？焦蒂他这个这场戏很简单，嗯、因为他是呃这个这个、戏的开场，第一场戏、嗯。那么这第一场戏呢一拉开幕，主要就是表现嘛，就是这个啊、呃，他这个啊、呃，就是在就他是这么一个家庭当中，在家里边，然后这个呃这个呃。有一个叫欢郎，这个欢郎呢，然后他等于就是教这个欢郎读书嘛、哦，啊，他就叫焦弟，就是起了这么个名字，嗯、其实是这出戏的开头，然后有。因为他在家里边嘛，嗯，然后呢，他就觉得，然后从这场就开始，他要出去到大佛宝殿去玩一玩，就老憋在家里边儿。然后说能不能上到大佛宝殿去玩，别老在家里边儿。所以那老夫人就同意了。嗯，完了，呃，这个就同意他，他就出去了。出门以后就到了大佛宝殿，红娘就陪着他，红娘提议的，说你让我们带小姐到大佛宝殿去转一转。然后红娘就陪着他去转，在呃大佛宝殿。这个里边见到的掌声，反正就是告诉大家
1: ，英英那颗关不住的心，就是。<笑>哎，对对对,对,对对对。好，那我们赶快来，先听为快
5: 。相过今时名路中，一家不酒反王公，何日？听还乡之事怎么样了,了？此去柏林风险甚多还世，还是走不得。哦，对长老去世，丧期将至，闲杂人等不准擅闯西厢。是。红娘哪里？买奶。唤他前来，是。
3: 我是阳光，希望大家在平时的日常生活当中，多给残障朋友一些理解、包容和帮助，能够多多关心他们的精神文化生活。央广文艺之声，爱与你同在
6: 。五月十五号，全国助残日，文艺之声与爱同在。如果世界上没有森林。
0: 如果世界上没有森林，明天
6: 将迎来久违的清凉，最高气温四十三
4: 度，最低气
6: 温三十九度。如果世界上没有森林
1: ，老张，你这是把家搬船上了？哎
0: ，反正房子也得让洪水冲走，这船就是我的诺亚方舟呀！如果世界上没有森林。可以想象，森林无可替代，保护森林就是守护生命。
1: smart 私人乐趣小分队正式成立，全新 smart for four 四门四座车新增两门两座，更多亮点请到店体验，市场指导价 13.5 万起，详询北京波士瑞达零1 0 8 5 5 8 1 0 0 0 smart。拖着行李排队等车，累呀
4: ！有易到啊，
6: 预、啊、约接送车，车多司机态度好，免费等待。这么好，贵吗？首次充值100得二百二，老用户充值100得2二百，充一万得两万，还送乐视超级电视
0: 。好专车就选易到。
1: 文艺之声 ，FM 一零六点六。
3: 6, 交通路况，交通路况，这时段来关注明天的出行提示。明天是周一，限行的车牌尾号是二和七。预计明天早高峰路面交通压力较大，尤其是早间七点到八点前后，校园周边容易出现拥堵情况。比如说，白云路的南向北，信石口路海淀外国语职业学校门前，北四环中关村桥区等等。嗯嗯文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报，关注天气。今天傍晚到夜间晴，北风三四级转二级左右，最低气温十摄氏度。明天白天晴，北转南风三四级，最高气温二十九摄氏度。未来三天以晴为主，气温将会明显升高。
6: 路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险， 4001234567。四零零一二三四五六七
4: 。
1: 海洋的快乐生活。今天我中午在家里边自个儿做饭吗？做饭。完了，我就上那个小卖，一看没盐了，他们没盐，你这菜咸字有味吗？没盐了，我就去小卖部买盐。完，我就问那小老板，那老板那抽烟，不是老板，盐多少钱一袋？他们说四块。然后老板就拿了一包盐给我。我、哦、看了一眼，我说老板呢？上面不是写了建议零售价一块五吗？老板就说了，建议零售价是吧
6: ？啊
1: ，我不接受他
6: 的。
0: 位专家深度解读《文艺之声》《中国大舞
4: 台》他
0: 。唐曲词华艳优美，富于诗的意境，可以说每支曲子都是一首美妙的抒情诗。它是我国古典戏剧的现实主义杰作，对后来以爱情为题材的小说、戏剧创作影响深远。北京京剧院著名京剧表演艺术家王蓉蓉携京剧《西厢记》做客中央人民广播电台《中国大舞台》，张派传人亲展梨园风采，敬请期待。要修。词华艳优美，富于诗的意境，可以说每支曲子都是一首美妙的抒情诗。它是我国古典戏曲的现实主义杰作，对后来以爱情为题材的小说、戏剧创作影响深远。北京京剧院著名京剧表演艺术家王蓉蓉携京剧《西厢记》做客中央人民广播电台《中国大舞台》，张派传人亲展梨园风采，敬请期待。
1: 听众朋友，这里是正在为你直播的中央人民广播电台《中国大舞台》，我是主持人杨昶。今天为大家送出北京京剧院为大家带来的《西厢记》。那坐在我对面的呢是，呃，我们今天的嘉宾王蓉蓉老师。呃，王老师您好,您
2: 好，您好，
1: 刚才说到了哈，王蓉老师是这个张派的传承人，同时啊、呃、非物质文化遗产传承人啊，张派艺术的这个代表性的人物。呃，而且呢，在这个舞台当中已经是纵横三十多年的时间了。呃，刚才我们在关了话筒之后，私底下聊天以后，这个。呃，荣老师给我说了一个非常让我惊悚的数字，就是您一直到现在还保持着每年演出将近一百场这样的一个场次哈，就平均每每三天就演一场哎。嗯
2: ，是、呃。怎
1: 么样保持如此旺盛的一种演出的经历呢？嗯，呃
2: 、我觉得这个两方面，一方面呢是就是你平时要注意你的这个身体的保护，嗯啊。那当然，我们这行最演出最怕的就是感冒，嗯啊，身体不要生病，这是一个。另外还有一个很重要的原因就是，呃，我们这个行业要讲究你的基本功，嗯啊，你的训练，小时候要训练，呃，这个这个身训呀、啊，这个形体方面的训练练,练功嘛，对吧？那么呃，这个唱也一样，它也有基本功。嗓音的技术技巧啊，这些你都要掌握。然后在平时的演出过程当中，就是要加强训练。嗯啊、哦，那么在前些年，我可以说三十年前三十年，年可以说，呃，演出很多很多。嗯，这两年呢，就是稍微。呃，减少了一些，但是实际上也没减少的太多。嗯，呃、就是演的很多、嗯。我主要是觉得，呃，这个呃，经常要面对观众，经常要踩台毯，这、啊、是我们这个行业，呃，做这个工作是需要的。
1: 嗯，就即便到现在，您在这个台上还会是一种很享受的这种状态吗
2: ？对，现在可以说，因为我本身来讲是酷爱这一行，酷爱京剧才，才、嗯、啊。考考这个戏校才呃做的这个工作，所以对于我来讲是一件啊、呃、我比大家都幸运的事情，因为有很多人呃这个一生的爱好，但是不能去搞这个方面的工作，我就跟大家我就不一样，我起码我酷爱这个行业，我做了这个工作，我本身我就非常幸福，非常幸运。那么在演出的这个每一出戏当中，我呢可以说在呃这三十年当中，由青年演员开。始。是从戏校毕业，然后走向工作岗位，然后呃开始工作，演了很多的戏。那么在这个演出的过程，每一场的演出过程当中，我在舞台上可以说呃。我首先是自我陶醉，是吧？啊，这一点自我享受啊。那么，尤其是啊、呃，我演出的过程当中，比如说我今天演出的过程当中，台底下的观众给我、呃、啊，给我叫好，给我鼓掌，呃，这个在台底下给我一鼓励，那个时候我就觉得我特别的欣慰啊、呃。在每一场演出结束以后。我这一路上回家都非常兴奋，嗯、我就觉得这个我哎呀，今天啊、呃，我能够就是很顺利的完成这场演出，然后得到了观众的认可，这实际上对我就是一个最大最大的一种啊、呃，这个呃慰藉，可以说啊、呃，无论这一出戏有多么的辛苦。其实这一出下来非常非常辛苦，啊，尤其是随着年龄的增长、嗯，年轻时候不觉得，也没觉得那么累。但是现在随着年龄的增长，那演一出戏下来是非常非常辛苦，因为我们唱在台上的一些大段的唱腔是需要兜着底气来来完成的、嗯，所以我觉得很辛苦。但是。呃，就觉得观众给我鼓励了。观众今天啊、呃，台底下观众非常的满意，对我演出的戏他们满意了，我就觉得特别的高兴，所以也就我不觉得那么累了啊
1: ,啊。这个太有意思了，就是呃、啊，我记得这个您来上我们节目之前，我曾经专访过这个呃国家京剧院的刘秀荣老师。嗯，刘秀荣老师八十多岁了，然后呢，他和您身上有一个共同点，就是。呃，首先是交流起来如沐春风哈，<笑>其次呢，就有一种感觉，就是非常的得体，而且非常有一种，呃，怎么说呢，就是我们说做人的一种质感。而这种质感呢，我当时是这么想的，因为我觉得就是梨园行哈，它是有传承的，它是有根的，就是包括这个做人呐、啊、做事啊，它是有一个格在那里的。所以我我总是感觉就是，呃。和我们现在经常性的在这个社会当中去交往不同层面的人是完全是不一样的一种状态，所以我特别想问您一下，因为因为我知道您的这个入行的这个过程啊，和这个刘秀荣老师还不太一样，和他们这个更早一代的这批这个演员还不太一样。您是到了十六岁的时候才开始进入到呃做科这样的一个阶段的，对，呃，这这是一个怎样的故事呢？
2: 呃、哦，哎呀，我搞这一行，能够呃，这个最终。能够这个搞到，就是搞上这一行，工作，到这一行的工作，嗯，我觉得跟所有的我们这个行业的人是有很大的区别，啊，无论是在我的这个前辈哈，前面的那那那那些艺术家们，包括我的啊、呃、后边的啊，我比我年龄小的，比我年龄大的，整个这个行业里边来讲，像我这种情况是可以说是。没有<笑>太特殊了，没有，只有我一例。可能是、嗯、因为我是十六岁才考入中国戏曲学院、嗯，呃，这个应该我们这个行业应该是在十岁左右，因为他要从小练基本功，嗯啊，要从头到脚，造脚的这种训练要练学童子功,童子功、啊。那么我呢是由于种种原因吧，我十六岁才。考进中国戏曲学院那个时候，那我个子已经长成了，呃，人已经长成成熟了，所以在呃基本功、身体形体训练这方面，对于我来讲是一个极其严重的一种挑战。嗯、呃、啊，但是当时呢，因为我是呃我的声音条件好。嗓音条件好对，到现在
1: 听您的声音还觉得像
2: 少女的感觉、就是啊。那么我的声音条件好，所以我是以这个来考进中国戏曲学院的，啊、就是以文戏唱文戏为主、啊，但是京剧演员。你尽管唱文戏，实际上你的这个形体训练还是需要的、嗯，是必备不可少的。否则
1: 不是一个合格的京剧演员。否
2: 则的话，嗯、你你做不到完整的一个人物的表现。明白啊，因为他是首演身法部，是全身的这种整个的，是需要你的舞台呃这个调度，需要你的舞台表现的。所以说，必须要练基本所
1: 以那个时候就生练硬练。
2: 我呢，可以说就是在这个问题上，就是一直是在学校四年大学，嗯、呃、没有完全。解决这个问题，哦、因为四年练下来，你这个基本功是练不出来的、哦，只能练一最基本的。然后后来我毕业以后到工作干单位以后，呃，真的十年二十年在不断的努力，那么一直到了这个九六年的时候，就是我上研究生班，嗯啊，我是第一届的研究生班的这个学员，嗯、哦呃，在这三年当中。可以说下大气力来补这方面的课，哦、然后来再训练啊、呃，这个请这个老师来帮助我，重点解决这些问题，嗯、直到那个时候。我99年毕业以后，然后才把这方面的课基本上把它补齐了。那么，呃，那个时候有没有受过很严重的伤
4: 啊？呃，受
2: 受伤是很严重、哦，因为我当然没有骨折了，<笑>这是没有了。嗯、但是拉伤之类的啊、呃，但是我的现在就是腿、嗯、两个膝盖，因为要走一些呃蹲着的那些技巧、嗯、要走，但是要练，所以练的过多，因为我年龄大了，所以呃练起来就吃力。所以呢，就是呃，腿膝盖到现在是腿非常不好，嗯，然后包括我现在演出的时候，在舞台上，我们全团的演员都知道我，呃，跪在那儿以后，我起来的时候，谁在我旁边，谁都能够能够救我一把，<笑>这样我才能站起，帮我一下<笑>、哦、啊，就是已经形成一个
1: 默契了、嗯、啊，大家
2: 都知道我腿不好，然后颈椎也不好，哦、啊，因为就是姐都是这个练功这个练
1: 的、嗯啊，但是为了这个自己内心的这这份热爱，嗯，这些付出都是值。对对对、嗯，我自己
2: 觉得还是以这个没有办法，因为谁让我自己练的晚
1: 。对、啊，哎，我记得这个当时这个刘秀荣老师跟我们讲哈、啊，过去的这个师徒关系啊很玄妙。首先，师傅得看上你这个徒弟，你必须发现这是个苗子值得培养。然后呢，这个有一个漫长的考察期。对，甚至在你出师之后，还得比如说。唱三年的戏，所有的收入还都得归归师傅什么的。他他讲的是说那个旧社会时候的时候，对对。对对那您和这个张君秋老师的这个师徒缘是怎样结上的呢？就是他有没有按照这种标准来要求您呢
4: ？他
2: 是这样，在艺术上来讲，他的要求是很严格的。嗯，我呢也是在中国戏曲学院这个唱的第一出戏的时候，唱二进宫。然后他呢，那个时候在我们学校已经调入我们中国戏曲学院当教授了、嗯，当这个艺术顾问。嗯，然后他那个时候就看了我这个这演出以后，然后他就觉得我的自然条件很好。哦，哎，所以说他那个时候就是说，哎呀，这个他在台底下看他就说，哎呀，这孩子那个呃有戏范。当时他就说这孩子有饭，那那我们当时不懂。嗯，那么他后来他见到我，他就说他哎呀，他一看到我，他特别。第二天又到学校来啊，就是头一昨天演二进宫的那个，那是哪个孩子啊？哦、就是让我就站出来了，然后的啊，他说哎呀，这孩子有戏饭，就说我这个呃这个个头。啊，这个呃，各个身高够，然后嗓音条件好，然后我的扮相啊，整个人的感觉是一个大青衣、哦、啊，那种气质，然后还这个形体感觉，那个、时候啊，就是身高，他就在这方面非常严格，他是有标准的，嗯啊，但是呢。呃，我觉得就是说，刚才你说的那过去那个时候<笑>啊，什么什么还三年，<笑>那后来就没有了。<笑>那么我们做呃、哦，张老师，我们接触以后，后来等于他就是我们，因为我们就是毕业工作以后呢，就是师徒，我跟他经常接触，嗯，经常到他对这方面，我们就没有完全是现在的这种师徒关系了，已、哦、经
1: 啊，真的很。辛苦哈、啊，因为我知道这个荣荣老师是好几届的全国人大代表，嗯，而且连续三届，连续三届哈、啊嗯，呃，刚刚履完职、啊，刚开完会就来做客到我们的节目当中了、嗯。那实际上就是，呃，一个是作为张派艺术的非遗传承人，一个是作为全国人大代表，而且又是这个等于说是京剧界的这个代表吧。所以在这种情况之下呢，您的很多的提案或者是建议也好，都是跟这个京剧有关系的事。情。对对，嗯嗯。比如说，您今年呢？嗯
2: ，呃、我今年呢就是提了一个建议，啊、呃，写了一个建议案，就是这个呃，呼吁号召我们这个呃呃这个呃，京剧团吧，尤其是我们这些大城市的这些呃。条件好的一些京剧团呼吁大家能够到基层去，能够多到基下到基层去演出去。我觉得应该是这个事情，应该是我们应该去努呃尽量争取多做，呃，因为现在我们国家的这个扶持政策特别多，呃，在这方面的投入都有。那么我想呢，应该是互相多创造条件，国家帮我们，我们自己再付出一部分，双方面凑条件，然后我把戏好高质量的戏要送到我们的人民当中。我觉得这一点还是应该做的，应该是呃响应我们习主席的号召，因为文艺座谈会。啊、呃，我也参加了。是，当时主席主席在会上就是说，呃，文艺术、文学艺术，尤其是我们的红民族、民族的这种传统，应该到人民中去，要为人民服务。我觉得这一点是，呃，是永恒的。我觉得、嗯，所以我们这些，呃，这个现在的艺术院团，尤其是北京、上海呀、啊，什么这些大的院团，呃，相对的来讲，这个经济状况要比一些小的剧团要好得多。嗯，我觉得我们应该有这方面的。能力，把我们高质量的戏啊、呃，一定要高质量、高水平、够水、够艺术、够质量的戏，然后能够整个的送戏下乡，能够到一二线城市，包括我们一些农村，到现在一些县城去、嗯嗯嗯，我觉得这些工作是我们应该做的。呃，一个是给大家看好戏，还有一个借这样的机会也能够传播。啊，推广我我们的这个传统艺术，京剧艺术，嗯啊、呃，这是应该我们绝对是应该做的，所以我就写了这方面的一个这个建议案
4: 。真的
1: ，啊、而且这个荣荣老师。除了自己写建议，而且很多时候也在身体力行，在做这样的一些事情哈。可能有听众朋友会,会觉得，哎，为什么你们两个聊这么长时间呢？因为要知道，这个荣老师待到八点半，这个直播就算他的任务就算完成了。<笑>我们后面有大段的时间和大家来分享《西厢记》的选段哈，所以大家稍安勿躁。难得荣荣老师来一趟，我们就跟他多聊两句。没关系啊、呃，对，因为我我听说这个，您现在已经开始做一件事情，和您的前辈就不太一样了。因为前辈收徒他是有一个他自己的这个标准，他好像脑子里已经有一个这个非常严格的一个杠杠在那里了。但是我听说您还收比您岁数大的徒弟，对大十几岁的徒弟都收，对对,对，而且不是这个专业的徒弟也收。哎，这个做法是在这个为这个推广京剧艺术融化到我们的生活当中哈、啊，进入到我们的生活当中，倒是一个非常好的一个呃典范、啊
2: 。呃，是这样，因为我觉得呃，京剧艺术一个是我们专业，嗯，这是我搞我们搞专业的，那么实际上我们搞这个专业，实际上我们的目的是为人民。为人民服务是让人民去广大的观众看的享受。哎，那么有很多呃，这个这在近些年吧，就是一一光、嗯、一方面是我们的行内啊行业内的一些青年演员，嗯、包括戏校的一些这个年轻的学生，他喜欢张派艺术，那么希望能够跟我学，拜我为师、嗯。但是我在近些年的这个全国各地的演出过程当当中，包括海内外。一些呃，这个国外的一些洋徒弟，哎，那么作为他们有很多，他们也是非常喜欢张派艺术的，嗯，酷爱张派艺术。有很多呢，他也是就是呃，听我的录音，看我的录像。那么这些人，他们有很大的一批这样的人，嗯，所以我觉得我们啊，呃、就跟他们的接触当中，所以有的他们就亲自自己就提出来，嗯，就说哎呀，希望有这样的愿望，能够拜我为师
1: ，传承经典文化。
6: 定量奥迪来个金杯，老板发飙怎么办？用易
5: 道啊
1: ！车型多，随你选
5: 。
4: 这么好，贵吗
1: ？首次充值一百得两百二，老用户充值一百得两百，充一万得两万，还送乐视超级电视。好专车
0: 就选易道。这是蒙古族特有的喉音演唱技法，呼麦。在天高地阔的草原，呼麦之音宛如
1: 天籁
6: 。木卡姆被誉为维吾尔民族历史和社会生活的百科全书，曾跟随嫦娥一号遨游太空。
0: 是世界上最长的、唯一的活史诗
6: 。展开非物质文化遗产历史长卷，珍惜五彩斑斓的中华文明
0: 。讲文明树新风
1: 公益广告
6: 。有人说声音是舞蹈，我说它其实就是个问号。你说你看不到我的样子。其实那就是我的样子。你问我为什么总是很快乐，因为每一天都值得庆贺。喂，听说你记不住我的名字，其实我的名字里藏着一整个春天。我是蕊希，花蕊的蕊，希望的希。还有，听我的声音会上瘾。
3: 一零六点六，到点就说，到点就说，我是小马。首先来关注文娱方面的消息，有着电影艺术圣经之称的《雕刻时光》日前在北京举行了俄语直译新版发布会。该书的作者是前苏联著名导演安德烈·塔可夫斯基，曾被中国影迷奉为现代艺术电影圣三位一体之一。东方卫视《极限挑战二》今晚播出，《海南之行》之后，《极限男人帮》孙红雷、黄渤、黄磊、罗志祥、王迅、张艺兴这一次又来到宝岛台湾，女神林志玲的加盟为本期增色不少。大型游戏互动公益节目《拜托拿稳》从今天起在山东卫视周日晚间档播出。今晚的首期节目邀请到了小沈阳沈春阳来当嘉宾，带领观众摇一摇，一起把奖品拿回家。最后来关注其他方面消息。昨天，中国科学院举行全国科技周期间的公共开放日活动，计算所、物理所和声学所等科技单位的顶尖实验室最新科技成果面向公众开放，同时还设置了不少有趣的科普展项，让人们和高精尖科技无距离的触碰。昨天十点二十六分，第二届平板支撑世界杯比赛在北京香格里拉酒店正式鸣哨。北京市公安局特警总队队员毛卫东和原世界纪录创造者、美国海军陆战队退伍老兵乔治·胡德，以及十名国内外平板支撑的高手参加了本次比赛。晚上的六点二十七分，毛卫东创下了八小时零一分的平板支撑新的世界纪录。好，本杰资讯编辑郝伊人，欢迎接下来继续收听《中国大舞台》
1: 。文艺之声，听什么？如果你是传统文化迷，来听文艺之声吧。评书、相声、民歌、传统曲艺，穿越古今，纵横千年
6: 。生活里的文艺，文艺里的生活。
1: 小李，你不是一直嚷嚷着要去旅行吗？怎么还没走啊？别提了，张哥，我上了失信被执行人名单了。这和旅行有什么关系啊？我之前做生意欠的钱呢，一直没还。我心里还挺得意，觉得能拖就拖吧，用借的钱做别的投资，自己占了大便宜了。结果呀。嗨，这不就是老赖吗？可不是吗？张哥。现在国家推动诚信建设，对老赖有惩戒措施，买不了机票，办不了信用卡，也不能出去旅行。哎呦，我这个悔呀！你看，失信结果受到信用惩戒了吧？赶紧把钱还了吧！做人可一定要讲诚信啊！听您的，以后我一定做一个讲诚信、守规矩的好公民。推进诚信建设，加强诚信监督，让失信者寸步难行，让守信者一路畅通。讲文明树新风公益广告
6: ，用经典陶冶你的心灵，用精品愉悦你的耳朵。话剧、音乐、重磅文艺演出巡礼
0: 、戏曲、曲。权威专家深度解读《文艺之声·中国大舞台》他
4: 。它
0: 曲词华艳优美，赋予诗的意境，可以说每支曲子都是一首美妙的抒情诗。它是我国古典戏剧的现实主义杰作。对后来以爱情为题材的小说、戏剧创作影响深远。北京京剧院著名京剧表演艺术家王蓉蓉携京剧《西厢记》做客中央人民广播电台《中国大舞台》，张派传人亲展梨园风采，敬请期待
2: 。这在近些年吧，就是一一光、嗯、一方面是我们的行内。啊，行业内的一些青年演员，嗯，包括戏校的一些这个年轻的学生，他喜欢张派艺术，那么希望能够跟我学，拜我为师、嗯哦。但是我在近些年的这个全国各地的演出过程当当中，包括海内外。嗯嗯一些呃，这个国外的一些洋徒弟，哎，那么作为他们有很多，他们也是非常喜欢张派艺术的，嗯，酷爱张派艺术。有很多呢，他也是就是呃，听我的录音，看我的录像，非常呃这个入迷。那么这些人，他们有很大的一批这样的人，嗯，所以我觉得我们啊，呃、就跟他们的接触当中，所以有的他们就亲自自己就提出来，嗯，就说哎呀，希望有这样的愿望，能够拜我为师啊，不嗯。就是不敢说，不敢提出来啊！后来我呢看到这种情况，我觉得，嗯，你本身演戏就是为了给人看的，就是为广大人民群众服务的。是。那么作为他们直接想学，这是好事儿。嗯。本身。他们代表着他们的一群人，对吧？那么他们要是说，呃，跟我学到一些东西，我能够亲自把这些，呃，京剧这些东西能够传授给他们，那么作为他们再去传播，我就对京剧艺术的传播，对张派艺术的传播，这是一件非常好的事情。嗯、所以我就是破例吧，可以说很多有一些这个。我们国内的有比我年纪大的，纯粹是搞业余的，嗯、啊，都是将近七十岁了，现在，啊
4: 、哦嗯，
2: 然后这样的呀，特别渴望，见着我很激动，嗯、所以呢，我就破例的把把这样的也收了、嗯，然后还有就是我在这个海外美国那儿啊，在美国生活的华人。哎呀，见我就惊得都都都都,都直抖，然后就说：“还、啊、王老师，我都听你录音都听了二十年了，就这样的跟我表达，然后希望能够拜我为师。”而且哎呀，你想在国外也是很不容易凑条件，他也要演，也要唱，唱张派戏，演张派戏，所以我就觉得我也被他们这种执着执着的这种精神。所打动啊，哎，所以我也是想呢，啊、呃，不管是业余的也好，还是业内的也好，嗯，我觉得呃，传播京剧艺术是我们共同的事情，对啊，所以我不靠我一个人力量总是小，我觉得呃，靠大家这个力量就大了、啊。我觉
1: 得您做了一个跟崔莹莹差不多的事情，崔莹也是在打破某种传统的束缚，<笑>但是呢，您这属于就是做了一件也是把过去的这个。所谓的授徒的这个传统有一些这个打破了，让更多的人能够去近距离的欣赏到顶尖的艺术家的这种艺术、啊、其实
2: 我觉得这个打破也其实还真不是从我这儿开始的，其实我的老师，啊啊啊呃、张君秋老师，他那个徒弟有二百多个。哦他那徒弟也是国内国外的，全有。嗯、哦，岁数大的、岁数小的，全有。嗯，他那个年代他就开始这么做了，一起。是
1: ，对，而且我觉得很多朋友可能觉得就不可思议，就是现在大家都知道很多的追星的粉丝会非常非常的疯狂哈。对。你迷这个 TFBOYS， 或者你迷这个韩国的什么偶像团体，但是你你敢保证你能迷他二十年吗？二<笑>十年以后他们是什么样子呢？但是京剧这个行当，哎、尤其是这些梨园名家们终
2: ，终身呢。
1: 就一迷、啊、迷一辈子
2: ，迷一辈子，真的是这样。我更迷我的那些粉丝，可以说有的真的都超过二十年，那都真的是这样。对，就是呃，我比如说吧，我要是呃这个呃过生日，嗯，哎呦，那真的从外地坐飞机来，每年来给我过生日、啊，就照上一面哈。就是来飞过来飞过去、哦、看我一场演出，有坐现在有坐高铁的，坐动车的，真的有坐飞机的，哪来都有。
1: 这种粘性啊，真的是这样可
2: 可。我每一场在北京的演出都有这种情况啊、哦哦、对我非常非常的就是崇拜，由于这个崇拜我的戏开始，嗯、然后到对我的人的崇拜、嗯。哎呀，那个感情都是特别的接近、嗯。呃，就是这个，比如说像《西厢记》这出戏，真的有有有一个贵州的那个一个一个小学的语文老师。呃，比我也年轻，哦、他就是听看了我，我就是看了，原来他也不喜欢戏，就是在电视上偶尔看了我一出这个张派，就是这个这个《西厢记》哦，然后呢，就一下子就是就是就爱上了、嗯，爱上这个戏，包括现在对我的人的这种这种这个慕名无名的这种崇拜，哦、而且对我好极了、哦，感情上跟我也非常接
4: 近，
2: 啊、嗯哦，哎呀，就是这个这个看见我高兴啊。这个从贵州坐着，在那时候还没有动车，三十多个小时到。北京来带着儿子，然后儿子也发烧了，就为了看了我一场戏，然后第二天再再坐回去，就这样。嗯，哦、嗯，所以我觉得我有的时候在台上演出，确实想到的是，嗯、呃，现在可以说不容我自己再多想、啊，就觉得我在台上一定要尽最大的努力，要对观众负责任，嗯、要对他们负责任，否则我就对不起他们，就这种感受啊。
1: 那、嗯、我觉得真的，就刚才您说的那个贵州的这个老师的这个经历哈，他也是。嗯给了自己一个机会，在电视上稍微看了一下，看进去了，嗯、你就会发现，其实京剧是如此的美，如此的值得去好好研磨。但实际上，呃，现在大家都知道，全国都在国学热嘛。国学的很多时候，大家听到的都是所谓的国学大师的这种信口雌黄哈。但是其实最简单的入门，大家还倒不如把我们的戏剧戏曲文化好好研究一下，一通百通。很多东西都是在这里头。然后你会从这个戏曲这个唱词啊的里面的那些文字啊，一些唱腔啊，还有扮相啊，还有就是人和人之间打交道的这种礼节啊，各个方面，它都是一个就是当时那个时代的横断面。你把它。吃透了以后，对于国学的了解可能就太明白了
2: 对。对、嗯，所以我觉得还是就是大家多去看戏。是、啊、呃，其实每一出戏，呃嗯，当然现在有很多人就是说怕看不懂，是吧？啊、一个是节奏慢，嗯，还有一个感觉就是怕那个唱词看不懂。嗯、其实没有必要这样的有这样的顾虑、嗯。现在一个是我们所有的演出都打出字幕，不单是唱词打字幕，然后那念白都打字幕、嗯，完全都可以同步看。是，我们到出国在国外演出都打出英文完全看得懂，就是我们那个我们出去演出，你在台上哭，他也照样哭；你在台上乐，他也能够乐，因为我们全台能看，完全能看得懂。这是一个，另外还有一个。通过这个呃，就是呃，看京剧吧，就像你刚才说的，方方面面的这种知识，它是呃很丰富、很丰富的。通过一出戏，完全都能够看得到,到。对这个一个，要是说年轻的小孩来看，对他的影响是影响终生的影响，这是啊。另外，我觉得现在就是我还提醒大家一个什么，就是说，呃，初开始初步看京剧，呃，嗯。你不要有这种概念，就是说，哎呀，他怎么那么慢？你越想的慢，你越坐不住。你首先，我要告诉你，应该是先能够坐得住，你才能坐这儿看京剧。如果你坐不住，你是看不了京剧的。我觉得，其实应该是踏下心来来看京剧，你就不觉得它慢，然后你才能看得出来，呃，这里边的呃味道啊，看的里边的各种各样的这些东西才能看得出来。如果说，我就是那快餐的那种，那绝对不是京剧
1: 。没错，没错。现在大家都想、嗯、讲求一个消费升级，大<笑>家、啊、就都在追求精神上的这种<笑>呃享受哈。对，呃，我觉得真的是这样的。很多人在追求某种什么贵族感，但是大家都知道，就是如果你想去成为一个所谓精神上的贵族哈、啊，绝对不是着急忙慌的，绝对不是好像你的时间被切得很碎很碎，你好像有无数件事等着你去做，一脑门子官司，你一定是要有一个。闲暇或者是慢下来，很从容的态度去面对你的生活。对，那能够完完整整的听完一出戏，说明你的心态已经很从容了
2: 。
4: 对，
1: 从这开始，你在想你有没有可能喜欢上，或者说你有没有可能成为一个精神上的贵族？特别理解那个呃，这个蓉蓉老师给我们讲的这些哈。那呃，作为您来说，呃，您这个我听说几天之后马上又开始这个全国的这个巡演了、呃。对，呃。又是一个非常非常密集的一个工作的一种状态。对，呃，所以我也想替您的戏迷问您一下，就是，呃，作为您个人来讲，您是愿意唱到什么时候呢？嗯<笑>、呃
2: ，现在是这样，我这两年呢，其实按照我的年龄来看呢，嗯、我是正在抓紧时间多做事儿。嗯，只能是这样，因为呃，舞台戏嘛，跟这个、嗯、我们的这种年龄，这种你每个人的年龄，这是生理自然。呃，情况、嗯、谁也躲避不了，嗯、谁也左右不了、嗯。那按照我现在这个年龄段，其实我已经都不应该能上台了啊、呃。但是因为我就是因为我前些年演的多、嗯，所以呢，那么我还现在状态还是很好，保持还不错。嗯、所以我现在还能够演。至于说能够演到什么时候，这个就是得根据我的身体身体情况来看、嗯。所以我这两年呢，就是抓紧时间，可能我会呃，就是尽量的多拍一些电影。哦、那么比如说我这个这个月四四月的这个下旬，可能我就还要再拍一部，嗯呃哦、这已经是第五部了。哦嗯、啊，就是我就我是想能够呃，尽量的。啊，这个把我原来演的一些这个张派的，我张老师的这些戏，我能够把用。电影的形式把它表把它保留下来，嗯啊，保留资料这是一方面，嗯、还有一方面呢，就是呃要做的事儿呢，就是我要呃带我那些徒弟，嗯，嗯要给他们有的在外地，我要到那儿去帮他们排戏；有的到把外地到我这儿来，我给他们说戏、嗯，这也一大块的时间需要去做的、嗯、啊。另外还有一个，我现在因为我在北京京剧院一团一直，因为这个团呢原来就是原来的马坛张球照，就是。我的老师一直就是我这个团的前身。那么我在这个团当团长将近已经都近十年了。那么我还要把这个团的这些人，行政
1: 啊管理上的这个工作，还
2: 要从艺术上，从行政，我要把他带要一步。因为现在团里进了很多年轻人，已经我带我从我这个年龄段来，当时现在已经有又,又一波年轻的了。呃，这个这个已经两波年轻的。嗯、我下边已经两两波年轻的了、嗯嗯，那我要把他们带一波一波的从艺术上要把它带成熟、嗯，逐渐的成，尽快的成熟，嗯、啊，所以我觉得要做的事儿太多了。另外还有一些就是，比如说，那作为全国人大代表，那么作为我来讲，还有一份社分社会的责任，嗯啊，一些每年要开两会。然后这个啊一些呃其他的这个还有其他的一些什么基金会的这方方面面的事情，嗯、啊这个剧协方面的这个文联什么这些事情都要去做，就觉得
1: 时间不够用、啊，非
2: 常的这个紧张，所以今年呢， uh -huh. 那么我呃四月份拍电影，然后呃这个还有就是我今年。啊、呃，这个有一个文化部的基金的一个项目，就是二十二十场全国巡演。哦、这是我我这个跟我的先生杜鹏一块儿，我们两个人一块儿这个申请下来、嗯，北京军院帮助我们申请，然后我们把这个项目已经申请下来了。从这个二十三号，这个月二十三号的首场，那么就在郑州。二十二号我们就开新闻发布会、嗯，然后二十三号就开始演了。二十场把今年把它全部演完，哇
1: ，真棒、嗯！刚才您不经意间又提到了您的先生杜老师哈，啊、<笑>呃，我们我们今天既然说到了这是一个跟爱情有关的《西厢记》，所以说我最后问您一个八卦的问题吧，呃，您先生是因为看了您在舞台上的演出才喜欢上您的吗
2: ？<笑>呃，也不是，我们两个因为是同学，也都是、啊、他本身他在中国戏曲学院他当教授、嗯，他是一个老生唱老生的演员嘛、嗯，那么他一直在学校当老师的。他教课，然后这个后来我们两个是第一届的研究生班的同班同学啊、哦呃，在这个圈里大家彼此都熟悉，嗯，然后这个在一块儿这么多年嘛，后来的最后我们就是很自然的就走到一起。对
1: ，我在想、嗯、您二位在这个生活当中的互动得多浪漫啊，互相唱两句这个
2: 词这、呃、可以说我们俩同台演<笑>演了很多的。很多戏是啊、呃，因为他是唱老生的，嗯啊、呃，那个他的师傅呢是我老师的儿子，哦，等于我们两个之间，我跟我呃我这个张君秋老师的这个儿子呃张学京，嗯，张学京原来就是我们北京京剧院的老生演员、哦，我那个时候跟张学京同台演了很多戏，然后我的先生呢杜鹏呢又拜张学京老师为师、哦，他们就是师徒关系，哦、我跟张学京呢是这个大哥的关系，时间的关
1: 系、啊、我们只能到。到此为止了，还是希望二位啊，艺术之路长青，爱情生活继续甜甜美美，穿越世世间的、时间的变迁。呃，也希望蓉蓉老师将来啊，还早着呢，至少唱到八十岁，好不好,好
2: ？那，哎呀，那还是这个希望呃，观众呢能够呃这个多支持吧。
1: 谢谢您
0: 。他，曲词华艳优美，赋予诗的意境。可以说，每支曲子都是一首美妙的抒情诗。它是我国古典戏剧的现实主义杰作，对后来以爱情为题材的小说、戏剧创作影响深远。北京京剧院著名京剧表演艺术家王蓉蓉携京剧《西厢记》做客中央人民广播电台《中国大舞台》，张派传人亲展梨园风采，敬请期待。
1: 听众朋友，晚上好！这里是中央人民广播电台文艺专栏《中国大舞台》，我是主持人杨常。今天为大家送上的是北京京剧院带来的《西厢记》。在前一个小时呢，我们也是请到了北京京剧院一团团长、著名的京剧表演艺术家王蓉蓉老师做客到我们的节目当中，聊了很多跟西乡记和《西厢记》和呃京剧艺术推广有关的点点滴滴。那么在接下来的时间当中呢，就邀请大家和我一起来好好的把、啊、这个还未为,为大家播出的《西厢记》的一些选段来好好的分享一下。这个《西厢记》啊。这个故事对于很多的朋友来说呢，已经是烂熟于心了。当然，可能也有一些相对来说比较年轻的朋友，并没有听说过这个故事啊，或者是还没有接触到。给大家先讲一下这个故事的梗概。这故事讲的是，呃，前朝的这个崔相国死了，然后呢，夫人正式呢，携小女崔莺莺送她丈夫的灵柩回河北安平去安葬。这途中呢，因故受阻，暂住河中府的土救寺。这个时候呢，崔莺莺年方十九岁，呃，这个针织女工、诗词书算无所不能啊，是个才女。她父亲在世的时候，也就是前朝国相崔珏在世的时候呢，就已经将她许配给了正式的侄儿郑尚书之子，呃，郑恒。这个小姐和红娘啊，她到殿外玩耍，碰巧就遇到了书生张生。而张生的本是西洛人，是礼部尚书之子。哎，搞了半天都是官二代哈。父母双亡，家境贫寒，他只身一人呢，赴京赶考。路过这个地方，突然想起他的八拜之交杜确就在浦关，于是就住了下来。听这个状元殿里的小二哥说啊，这里有一座普救寺，是则天皇后香火院，景致很美，三教九流过者无不瞻仰。哎，张生呢就在。这里见到了英英的容貌俊俏，于是赞叹道：“十年不识君王面，始信貂蝉解误人。”为了能多见上几面呢，就跑去跟这个寺中的方丈商量，他要借宿，就住到了西厢房啊，这就《西厢记》的由来。一日呢，崔老夫人为亡夫做道场，来到了这个普救寺。这个崔老夫人治家很严啊，道场内外没有一个男子出入，而张生呢就硬着头皮溜进去。这个时候呢，斋供道场已经是完备了，但是这个夫人小姐该进香了，来报答父亲的养育恩呢、啊。张生一想，小姐是一个女子，尚有报父母之心，小生湖海飘零数年，自父母下世之后呢，并不曾有一墨纸钱相报。哎，这对这个，呃，崔莺莺啊。各种好感就产生了，除了对于她的容貌很满意，对于她的品性也是很满意的。然后呢，这个张生啊，就从和尚那里知道了莺莺小姐每天晚上都要到花园内烧香。夜深人静，月朗风清，僧众都睡着了，张生来到了后花园内偷看小姐烧香，随即吟诗一首：“月色溶溶夜，花音寂寂春。”如何临好破，不见月中人？这时候呢，莺莺也随即和了一首：“香闺酒寂寞，无事度芳春。料得行吟者，应怜长叹人。”张生夜夜苦读，感动了小姐崔莺莺，他对张生也产生了爱慕之情。那接下来呢，就想让大家来分享一下，表达这个选段“隔墙诉衷肠”的愁
4: 怨。
3: 听说我这名字当中有一个小字，可年纪早已进入大叔行列，越来越多的朋友开始叫我小马叔。在每晚九点到十点的电波中，我会读一本书，约会一个新朋友。也许明天还要为生活奔波，但并不妨碍在这一刻给思想一丝饕餮。各位好，我是文艺之声品味书香节目的小马。
1: 球赛快开始了，叫不到车、啊，用易道啊！车多车好，随你选。中超专线直达球场，这么好，贵吗？首次充值一百得两百二，老用户充值一百得两百，充一万得两万，还送乐视超级电视。好专车就选易道
6: 。举案齐眉的案是什么？买椟还珠的椟是什么？流觞曲水的觞又是什么
1: ？他们。有不同的用途，但它们有一个共同的名字：漆器。漆，产自树木。漆农日出前爬上漆树，用刀割开口子，用一个个蚌壳采集。漆器成于手艺，在胎骨上层层修漆，在精工雕刻。一扇屏风要花去匠人一年时间。漆是东方的皮肤，朱红和漆黑的颜色，不仅覆盖在器具和大门上，也沉淀在中华民族的记
4: 忆中
6: 。珍藏一件精美的漆器，珍藏着传承千年的智慧。与精神
1: 。小王，怎么闷闷不乐的呀？张哥，周末看球，我和对方球迷吵起来了。一冲动，我就把人家的姓名啊、电话呀、啊、住址，还有车牌号，都给发网上去了。结果呢？结果人家报了警，警察同志说要依法对我进行处罚。该罚。嗯，个人隐私如果不受法律保护，别人冒用你的信息办个信用卡、套个假号牌什么的，你得受多大损失啊？嗨。我想，这互联网上都是虚拟的，没那么多讲究。啊。这现实生活中的法律法规啊，在虚拟空间里一样适用。你看啊，合肥网民柴某发微博说，记者在庆安事件中收取好处费，后来发现他是造谣诽谤，结果呢，柴某因涉嫌寻衅滋事罪被依法刑事拘留了。所以说，上网也得遵法守法呀
6: ，懂法守法。有时在管束，时时在守护。学法用法，平安幸福。我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业，回国开设了幼儿早教机构。我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来。
1: 攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富集海外的学子。归国后，加入中国动车机组的研发。无论前面的路有多么艰难，我都会坚持走下去
6: 。回来不仅仅是思乡，还为了一份责任。人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人。他们用所学知识报效祖国，很多人成了业界精英，推动了国家的建设和发展
1: 。血浓中国情，
4: 共圆中国梦。
1: 讲文明树新风公益广告。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺，文艺里的生活。曲里戏曲曲艺权威专家深度解读
0: ，文艺之声，中国大舞台
1: 。他
0: 曲词华艳优美，富于诗的意境，可以说每支曲子都是一首美妙的抒情诗。它是我国古典戏剧的现实主义杰作。对后来以爱情为题材的小说、戏剧创作影响深远。北京京剧院著名京剧表演艺术家王蓉蓉携京剧《西厢记》做客中央人民广播电台《中国大舞台》，张派传人亲展梨园风采，敬请期待
1: 。文艺专栏《中国大舞台》，我是主持人杨长。今天为大家送上的是北京京剧院带来的《西厢记》。夜深人静，月朗风清，僧众都睡着了。张生来到了后花园内，偷看小姐烧香，随即吟诗一首：“月色溶溶夜，花音寂寂春。如何林好破，不见。”月中人，这时候呢，莺莺也随即和了一首：“香闺久寂寞，无事度芳春。料得行吟者，应怜长叹人。”张生夜夜苦读，感动了小姐崔莺莺，他对张生也产生了爱慕之情。那接下来呢，就想让大家来分享一下，表达这个选段“隔墙诉衷肠”的愁怨。接下来您要听到的这一出呢，叫做《四景》，它是整部剧的一大关键转折点。说的是叛将孙飞虎啊，他为四逼亲，要娶崔莺莺做压寨夫人，这使得戏剧的情节冲突波澜四起，成为了崔莺莺和张生美满姻缘的一个催化剂，可谓是杀气逼人，生机陡现。分享。其父三套送与
5: 臣妻，这就好了，这就好了。三日之后又当日何？我有一号有名唤不确，人臣不二将军，待、啊、我休书一封，他必来相见。好，就请先生修书，弘扬便伺候，待我
4: 休妻时。
0: 它曲词华艳优美，富于诗的意境，可以说每支曲子都是一首美妙的抒情诗。它是我国古典戏剧的现实主义杰作。对后来以爱情为题材的小说、戏剧创作影响深远。北京京剧院著名京剧表演艺术家王蓉蓉携京剧《西厢记》做客中央人民广播电台《中国大舞台》，张派传人亲展梨园风采，敬请期待
1: 。今天为大家送上的是北京京剧院为大家带来的京剧《西厢记》。那么在前面呢，我们听到的那一折是非常刺激的四景啊，讲到了这个，呃，关于这个情感催化剂，那就是张生用缓兵之计稳住了叛将孙飞虎，就是想要娶崔莺莺为妻的这么一个草莽，然后呢，写了一封书信给到自己的好友杜确，让他派兵前来打退了这个叛将孙飞虎。三天之后呢，杜确的救兵果然到了，并且打退了。但是呢，崔老夫人呢许诺说，英英要把这个所有能退兵的任何一个人过来，能够做到这一点，就把英英许配给他。张生做到了，可是呢，崔老夫人这会儿却要赖婚了。